0: Hallo. Hallo. <lacht> ja. Wir begrüßen euch ganz herzlich zu einer weiteren Folge Freitag, dem Podcast, in dem zwei Frauen über 30 sich zu allen möglichen Themen des Lebens äußern. Wir sind Kat und Baba. <lacht> Hallo. Hallo miteinander. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Genau, ja. Also heute knuspert es ein bisschen zwischendrin. Ja, wir haben ich, heute Heißhunger. Ich habe heute schon Bock auf Pistazien. Mhm. Wir <lacht> schieben uns hier schon Pistazien rein und Bier wieder mal. Mhm. Wieder so eine gute Mischung hier. Mhm. Ich habe vorbestellt bei der Mama und die war so nett und hat gesagt, die besorgt es mal und ich fühle mich hier auch echt wohl. Also ich kann jetzt hier noch ein paar Stunden so weitermachen da machen. Das ist auch ein Gerngeschehener Gast hier. Das freut mich. Das freut mich. Ja, wir hoffen halt, euch geht es auch gut und ihr habt die Woche gut überstanden und ihr seid jetzt nämlich im Wochenende angekommen. Juhu. Und jetzt könnt ihr alles rauslassen und ähm, ja, weißt du, da fällt mir gerade ein, Mama, weißt du, dass wir auch immer machen könnten, so ein Wochenabhater, so einfach mal so 30 Sekunden so schreien, so die ganzen Emotionen der Woche so, ah, so rausschreien, das weißt du, schlimm. so in dem Podcast. Mhm. Und dann kann man so Rockmusik da machen, machen wir. oder so. Kriegen ja. wir technisch vielleicht nicht ganz so hundertprozentig hin, wie ich es mir jetzt vorstelle, aber das kriegen wir hin. dann können alle zu Hause mitmachen und so 30 Sekunden schreien mhm. und ja, das so machen wir gut mal. rauslassen und Das so. machen wir, das ist gut. Das kann man nämlich echt mal gebrauchen, gell? Also ich schon. hier. Mhm. Okay, gut. Machen <lacht> wir mal. Wir haben immer hier neue Formate. Wir entwickeln uns immer weiter, Leute. Genau. Mit uns wünschen die langweilig <lacht> <jetzt> sowieso. <lacht> ja. ja, also wir haben auch heute ein Reminder für euch. Besser gesagt zwei. Ja. Mein Reminder an euch ist heute dass ihr immer daran denken sollt, eure Wünsche und Gedanken sind wichtig und ihr seid es wert, dass jemand sie ernst nimmt. Das und ja, vergessen sollte man auch nicht, dass es ja dann auch für das Gegenüber, also für die andere Person mhm. gilt. Ne? Die möchte auch, dass ihre Wünsche und Gedanken halt Klar. ernst genommen werden. Ja. Mhm. Ich habe auch noch einen Reminder für euch. Und zwar, es ist okay, auch mal Nein zu sagen. Ja, das ist voll der geile Reminder. Ja, weil viel zu häufig denkt man sich, ich sage jetzt auch lieber ja, weil dann habe ich weniger Diskussionen oder ich sage ja, weil dann mache ich es der anderen Personen zuliebe. Ähm, nee, so ist auch okay mal, wenn du fühlst, nein, das möchte ich nicht, das auch einfach mal zu äußern. Ja. Und es ist von interessant, weil in manchen Kontexten ich habe gerade so eine Phase, wo ich so in einem Kontext zum Beispiel einfach nur noch Nein sagen will. Mhm. Und das auch mache. Mhm. Und dass es ja irgendwie auch voll die Entwicklung ist, dass man da hinkommt. Weißt du? Dass man dann feststellt, irgendwann sagt man nur noch Nein und es hat ja auch irgendwie einen Grund. Mhm. Klar. Aber dass man das dann auch bemerkt und zulässt. Ja. Also, es ist jetzt nicht hier so der Mördergedanke, den ich gerade habe, ist mir jetzt gerade nur so eingefallen. Nee, hast du absolut recht mit. Mhm. Es gibt so Phasen, da macht man es stärker und dann kommt es auch viel mehr aus dir raus, ja. unbewusst, mhm. ohne dass du großartig drüber nachdenken musst, ja. wie deine Entscheidung ist. Ähm, und da muss man dann genau nochmal hingucken, warum das so ist. Ja, ja? ja das stimmt voll, das müssen wir machen. Mhm. Ja. Gut, dann würde ich sagen, wir haben mal hier einen... Nee, 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 Stopp Wir machen erstmal noch Feedback. Wir sind noch nicht so weit. Hier. Also letzte Folge, hast du mich angemotzt, dass ich hier zu schnell bin. Und jetzt machst du hier auch mal heute langsam. Hier, ja, nimm mal einen Schluck Bier, hol dir mal Nuss hier, genieß mal. schon wieder zu. Weißt du, was mir immer passiert bei Erdnüssen? Ich kaufe die immer noch in der Schale, mhm. weil ich das nicht einsehe, 5 Euro für Erdnüsse zu bezahlen, mhm. wenn ich die für 1,99 im Kilo mit Schale kriege. Ja. Also schäle ich die einfach zu Hause. Ja. Und dann mache ich dann immer Fernsehabend und mache mir so Pötte hin und dann schäle ich die Nüsse und so. Mhm. Und dann nervt mich es irgendwann, aber ich bin dann voll stolz, wenn ich am Ende so eine ganz große Dose geschälte Nüsse habe. Mhm. Und bei diesen blöden Erdnüssen ist das aber voll oft, wenn ich die aufmache, dass mir dann auch mal die Nuss in die Schalen reinfällt. Wow. Und das passiert relativ häufig. Und da muss ich am Ende nämlich nochmal den ganzen ja. Müll da durchgucken und die dann die Nüsse noch rausfischen. Und das Gute bei Pistazien ist, da passiert mir das nicht. Ja, das stimmt. Weil die haben eine gute Größe und die kannst du dann so okay, gut so aufschneiden. Man direkt auf, genau. Du hast so halb, mhm. halbblutige Pfoten da. Ja, das stimmt. Weil die echt so ein bisschen. Ah, Mieskatzlingste. Ja gut, äh, da habe ich als Katze noch Vorteile. Ja, die Schlange, die hat ich ja nicht mal. Ich mal wieder Schlappenfoten. Ja, Mamba, Na naja, ja gut. Also ja, Feedback. Ja, gut. Ja, ja. Back to business. Also, back to business. Also jetzt sind wir wieder ganz kompetent hier. Gut, uns wurde geschrieben. Hallo ihr beiden. Danke, dass ihr sogenannte Stereotypen thematisiert und ein wenig damit aufräumt. Ich persönlich stehe auf Frauen und komme oft mit Vorurteilen in Berührung. Eine Frau, die Frauen datet, hat nämlich immer Buschikos auszusehen, muss immer stark und männlich auftreten und irgendwie abgebrüht wirken. Ich hingegen bin eher zart, weiblich, stiller und das passt für viele so gar nicht in das gesellschaftlich vorgefertigte Bild einer Lesbe. Wie ich also sein sollte und wie ich tatsächlich bin, steht für viele in ganz starkem Kontrast. Mit der Zeit habe ich jedoch verstanden, dass ich mich deshalb nicht ändern muss, sondern sein darf, wie ich bin. Wir alle dürfen das und sollten uns von dem lösen, was wir hinsichtlich dessen gelernt haben. Solange wir nichts Kriminelles oder Illegales tun, versteht sich. Das alles sind Stereotypen, mit denen wir aufgewachsen sind und die uns beigebracht wurden die aber altmodisch und oft einfach schon Staub angesetzt haben. Ich persönlich fange jetzt an, mich dagegen zu wehren. Macht weiter so. Eure Lilly. Oh, Vielen Dank. Krass. Ja, ich bin auch gerade so ein bisschen überfahren, obwohl ich es ja schon mal gelesen hatte. Aber mhm. ja, das stimmt absolut, was sie sagt. Ähm, und ich glaube, ich, da bin ich jetzt, ich mein, bin eigentlich immer ehrlich mit dem, was ich, was ich sage, meine Gedanken, die ich so mit euch teile. Es ist auch so, dass ich mir schon häufig gedacht habe, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Paar gesehen habe, die lesbisch sind, mhm. ah ja, okay, also dass es für mich gepasst hat, was ich gesehen habe. Ne? Ja. Ähm, und dann habe ich mich aber auch schon gefragt, warum ist das eigentlich so? Weil mhm. lesbisch sein bedeutet, zwei Frauen lieben sich, aber dann muss doch nicht eine Frau oder beide Frauen eine Burschikose oder männliche Art haben. Das ist ja eigentlich total der Widerspruch an sich. Ja, das ist aber so ein Bild, das sich halt bei uns implantiert hat. Vielleicht auch wieder über Serien oder über mhm. irgendwie... Mhm. Ja, man hat es, irgendwie hat man das bekommen, dieses Bild. Das ist ja genauso wie bei Schwulen. Da sagt man ja auch immer, alle Männer, die auf Männer stehen, die müssen irgendwie so total drüber sein, so total in Lack und Leder gekleidet oder immer total wie aus dem Ei gepellt aussehen. Die müssen irgendwie immer mit den Händen so wackeln und mhm. ähm, total tuntig. Also ich sage jetzt mal tuntig, mhm. weil ich kein anderes Wort dafür so drüber sein. Ne? So mhm. Und es sind sie nicht. Nee. Also ich kenne Schwule, die sehen total gut aus und ich habe die kennengelernt als Heteroment und ich hätte nicht bemerkt, dass sie schwul sind. Mhm. Also das sind einfach, ja, wie du sagst, irgendwie, ich weiß auch nicht, weil man das hat. Mhm. Das ist eigentlich total schade, weil ich habe... Ich weiß gar nicht, wo das war, ob es auch eine Serie war. Das kann gut sein, dass es das im Urlaub war, dass ich da was gesehen hatte. Und das war auch ein Paar, so wie Lidi beschreibt, zwei Frauen, von denen du auf dem ersten Blick nicht denkst, dass sie lesbisch sind, die mhm. total attraktiv und total die zwei hübschen Frauen waren. Und da habe ich mir dann auch gedacht, dass ich das gesehen habe, das ist doch auch völlig okay, also... Und ja. ich finde, es war ein schönes Paar, ich habe die gerne zusammen angesehen und mhm. es hat mir gefallen, also ich fand das, ja. ich fand das gut und habe mir dann auch gedacht, ist das jetzt dann ein Paar, das sich dann vielleicht auch mehr versteckt oder ist es, ist, was ist an dem Paar anders? Sind die zwei Frauen offen mit ihrer Liebe? Offener? Mhm. Oder, oder be besser gesagt, weniger offen als ein Paar, von dem wir auf den ersten Blick schon direkt quasi siehst oder weißt, okay, die sind auf jeden Fall zusammen. Mhm. Ähm, und dann habe ich mir gedacht, das ist doch eigentlich totaler Quatsch, weil wir leben im 21. Jahrhundert und es ist doch eigentlich echt scheißegal, wen du liebst, mit wer dein Partner ist, mit wem du deine Zeit verbringst und ähm, ob du jetzt irgendeinem Klischee oder sonst irgendwas entsprichst. Also irgendwie, ich weiß nicht, das hat mich irgendwie so total zum Nachdenken gebracht und habe mir dann schon gewünscht, dass, dass ich schön fände, wenn man nicht mehr diesen, diesen Blick hätte, zu denken, ah ja, okay, das muss jetzt auf jeden Fall eine, eine Frau sein, die einen Partner hat oder die eine Partnerin hat. Weißt du, dass du es gleich irgendwie einordnen kannst, sondern dass es das einfach egal ist. Und ja, genauso wie mit der Hautfarbe. ich weiß, was du weißt, meinst. Also ich habe mhm. mich jetzt vielleicht ein bisschen kompliziert ausgedrückt, Nee, ich aber weiß, was du meinst. Also zum Beispiel, wenn man in einen Raum kommt, dass mhm. man nicht automatisch davon ausgeht, hat der eine Freundin genau. oder so, sondern dass man sich fragt, also gar nichts fragt, dass man sich denkt, ja, der jemanden? Genau. Ja. Und dann ist es egal, genau. also dass man wegkommt davon, sich zu fragen, ja, mhm. hat der jetzt einen Mann oder hat er eine Frau? Oder automatisch davon ausgeht, mhm. hat, der hat eine Frau, weil das ist ja ein Mann. Genau, sondern dass man das Paar einfach sieht und sich denkt oder die Frau sieht, ach, das ist ein, ein hübscher Mensch, ja. ohne ihn zu beurteilen. Fertig aus. Ja. ja, da arbeiten wir ja dran, mhm. aber das ist echt... Äh, es ist halt ein Schritt, weil wir, weil wir haben das ja auch so krass in uns oh, drin einfach. Ja. Und ähm, ich muss das auch sagen, also als ich da meine schwulen Freunde kennengelernt habe, dachte ich auch, ganz viele Dinge hatte ich so in meinem Kopf über äh, schwule Pärchen, über die denke ich heute so, boah, wie war ich denn da drauf? Aber ich habe es einfach nicht besser gewusst, mhm. weil ich mich auch nie damit beschäftigt habe, so intensiv. Und ich halt kannte halt niemanden. Mhm. Und durch die habe ich auch vor viel gelernt. Also die sagen, manche Dinge sind echt einfach anders als in der, in der straighten Beziehung oder zwischen Mann und Frau halt mhm. und so. Ähm, das unterscheidet sich schon sehr. Aber ähm, viele Vorurteile, die wir da haben, die sind echt an den Haaren herbeigezogen. Also so. Und zum Beispiel habe ich früher auch immer automatisch gedacht, dass gleichgeschlechtliche Paare sich weniger streiten. Ich dachte ich weiß nicht, warum ich das gedacht habe. Ich dachte immer, die sind viel harmonischer. Mhm. Und dann haben meine schon Freunde gesagt: so, ach Nee, <lacht> wir sind doch auch ein ganz normales Paar. Wir streiten uns über die gleichen Sachen. Und für mich war das damals so, was? Also ich weiß nicht, warum Man ich auch das gedacht habe. Mhm. Mir ist es erst da aufgefallen, dass ich das gedacht habe. Ich habe es erst dann bemerkt, dass ich das überhaupt angenommen habe. Mhm. Weil ich dann damit in Kontakt kam. Krass. Also es ist, ja. Und es ja. stimmt voll, also was die Lilly schreibt, ist auf jeden Fall richtig, ja. Also ich finde es total gut, dass du es uns geschrieben hast und ja. ich finde auch ja. gut, dass du es proaktiv angehen willst, ja. Und vielleicht ja. dann auch in gewisser Weise Menschen damit konfrontieren willst, ne? ähm, wenn sie dir so Stereotype, Ansichtsweisen entgegenbringen, um das einfach mal aufzulockern, war ich mal mein, ganz ehrlich, also das frage ich ja. mich in letzter Zeit ziemlich oft in welcher Welt leben wir eigentlich, dass in vielerlei Hinsicht so viele Menschen so eingeschränkt sind und überhaupt nicht offen sind, aber alle mhm. immer vorne rum so tun, so, oh, wir sind ja so offen und für uns ist, mhm. bei uns ist jeder willkommen. Und jetzt gerade so mit der Debatte, die wir in den letzten Monaten hatten, ne, wo sie ja. dann alle ihre, ihre bunten Fahnen gehisst haben und ich mir nur gedacht habe, wie versteht, offen seid ihr wirklich? Genau, ja. versteht ihr eigentlich, was wirklich dahinter steckt? und Versteht ihr eigentlich, was der Wunsch ist, unserer Welt, ja, dass wirklich jeder mhm. einfach so angenommen wird, wie er ist und es nicht darum geht, irgendeinem Trend hinterher zu rennen. Das hat mich in der letzten Zeit echt sehr aufgeregt, muss ich sagen. Ja, also es ist gut, dass sich da was tut, aber wenn es so eine Art, wie du sagst, so ein Trend wird und es gehört heute auch zu einem guten Ton, mhm. ne? ähm, zu sagen, ich bin tolerant und ich bin da offen und ja, ja, gar kein Thema, aber ähm, wie du sagst, ich glaube, viele so ganz im Inneren kamen viele dann doch schon noch irgendwie Vorbehalte oder ein Problem damit. Mhm. Wenn man dann so mal ins Gespräch kommt, dann merkt man das oft doch. Ja. Ja. Obwohl ich auch finde, dass das auch wichtig ist, dass die Leute das aussprechen können. Weil nur so kann man ja mit denen in Kontakt kommen. Ja. Also es ist schon auch wichtig, dass jemand sagt, ich weiß nicht, ich habe da ein komisches Gefühl, ich kann damit nichts anfangen. Mhm. Ist Auch wichtig, dass er das mal aussprechen kann. Ja. Und dann kann man ja anfangen, darüber zu reden oder dann vielleicht zu zu gucken und so. Ja. ja, das stimmt auf jeden Fall. Ja, gut, machen wir das Wald. Schon wieder intensiv. Ja. Ja. Uh. Also, mhm. dann starten wir mal weiter durch und das, das bedeutet. auf der Brustfinger die Wurstkralle. Die Wurstkralle <lacht> wird hier genau. Uh. Hat geklappt, aber richtig gut, ja Mensch, ja, also manchmal erwische ich die Taste dann doch. Ja, da kommt immer so, äh, plötzlich geht es dann los und denke ich, oh, da läuft jetzt aber. Sehr gut. Gut, also, wer soll denn anfangen beim Newsletter heute, Mama? Sag du mal an, oder? Erzähl mal. Gut. Ja, also, ich habe äh, ein Hai. Mhm. Und mein Highlight der Woche war, also es ist schon länger her, es ist jetzt nicht die Woche gewesen, aber ich habe erst jetzt die Rückmeldungen bekommen dazu. Mhm. Und zwar habe ich meiner Freundin aus Hamburg, die war ja hier zu Besuch, das hat sie ja mal erzählt, und mhm. da waren wir in einem Laden und dann hatte die da so Sachen eingekauft und ähm, war da voll euphorisch und hatte dann schon so einiges zusammen und hat es dann eben bezahlt. Und dann beim Bezahlen hat sie noch so ein paar Ohrringe gesehen und die fand die richtig schön. Und hat die dann aber nicht gekauft, weil sie gesagt hat, boah, ich habe jetzt schon so viel und ich muss es ja auch noch irgendwie alles mitnehmen und nee, so. Und dann habe ich gedacht, oh, die das... will noch diese Ohrringe, das merke ich mir jetzt aber mal. Mhm. Und dann bin ich, also es war dann ein kleines Desaster, aber ich bin dann insgesamt dreimal zu diesem Laden getingelt. Einmal hatte der zu, ich war patschnass beim zweiten Mal, ja, egal. Auf jeden Fall, es hat sich längere Zeit hingezogen, bis es dann geklappt hat und ich dann diese Ohrringe gekauft hatte. Und dann war ich auch total unsicher, ob es die richtigen waren, weil ich hatte das nur so aus dem Augenwinkel gesehen und dann hat die Verkäuferin mir eben alle möglichen Ohrringe hingelegt und dann waren es sau viele ja. Farben, Formen und ich dachte so, fuck, hoffentlich erwische ich jetzt auch die, die ihr gefallen. Mhm. Und dann habe ich das eben gekauft und habe ihr das geschickt und dann kam das jetzt an und da hat die sich so gefreut und sich so bei mir bedankt und die fand es halt so Nett von mir, dass ich das halt dann nochmal hingegangen bin und das gemacht habe und so. Und es ähm, war richtig schön für mich. Und ich habe genau die richtigen erwischt und die hat die auch gleich oh, cool. angezogen und so. Hat er erzählt, sie hat sich so gefreut und das hat mich dann auch gefreut, weil mm. ich dann gedacht habe, ah, ich habe das Richtige erwischt und getroffen und so. Das war schön. richtig schön. Ja, das war echt ein kleines Highlight. Ja, ich glaube, das ist manchmal das, ne? wenn jemand anderes gar nicht merkt, dass du jetzt hier gerade was ja. ausgezählt ja. hast. <lacht> und ihn dann damit eine Überraschung machen. Das ist so schön. Mhm. Mhm. Richtig toll. Und ich wusste auch, dass die ihr voll gut stehen werden und ja. dass es ihr schon sehr gefallen hat. Mhm. Und ja, ich habe dann auch überlegt, im Laden soll ich jetzt noch sagen, jetzt kauft die doch noch oder so. Aber dann habe ich gedacht, das ist der bessere Move. Der genau, ja, <lacht> glaub, der Überraschung ja. ja. genau. Finde ich cool. Oh, schön. Ja, das hat mich sehr gefreut. Es ist auch bewiesen, da fällt mir jetzt gerade ein. Ähm, du schüttest genauso viele Endorphine aus, mhm. wenn du jemanden beschenkst, wie mhm. wenn du beschenkt wirst. Das ja. ist, hat den genau gleichen Effekt. Ah, Das ist ja schön. Toll, gell? Ja. Und was auch interessant ist, weil ich, hab, also ich bin nicht so der Schenker-Mensch. Also Mir fällt es immer schwer, Leuten was zu schenken, wenn ich denen was schenken muss. Weil ich dann immer denke... Also, sowas mache ich voll gerne, dass ich dann irgendwo hingehe und ich weiß, das hat die mal gesehen und das hat der mhm. gefallen und so. Dann schenke ich total gern. Aber wenn ich so unter Druck bin und denke, er ja, ist jetzt ein Anlass und da muss ich jetzt was schenken, habe ich immer Angst, dass ich falsch liege. Dann mache ich mir immer so viel Stress und so viele Gedanken und ich überlege immer ewig. Und es ist für mich immer eine ganz unangenehme Situation, weil ich dann halt weiß, so, ich bin dann unter Druck. Aber bei sowas, da denke ich dann, ah oh nee, das, hm. dann schenke ich richtig gerne. Und dann freut mich das auch voll, weil ich denke, ich weiß, dass ich, ich glaub, der Person ich weiß auch, in wollen. welchem Laden das war. <lacht> ja, die <lacht> 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 Genau, ja, das war der Laden. Ja, und dann mein lo mhm. Also, ich habe zu Hause keinen Drucker. Mhm. Also, mein Drucker ist kaputt gegangen und ich habe keinen Bock gehabt, einen neuen zu kaufen oder den zu reparieren. und wir haben es versucht, aber es hat halt mhm. nicht geklappt. So. Und, ähm... Jetzt ist es immer öfter so, dass wenn man irgendwo hingehen muss, weiß ich nicht, sag ich jetzt mal zum Arzt oder jetzt auch mit Corona, wenn du irgendwo hin musst, musst du dann eben Formulare oder irgendwas mitbringen und das musst du halt online ähm, mhm. anfordern oder bekommst es und dann sollst du das ausdrucken. Und das ist im Moment für mich ein Zeitfresser, dass mhm. ich das dann irgendwo, also ich muss es dann halt, auf den Stick ziehen und dann muss ich irgendwo hinfahren und das dann da ausdrucken dann ich da in der Schlange und es nervt mich so. Es ist so zum Kotzen. Ich finde es auch richtig Und Ich muss dir auch ehrlich sagen, wieso muss man in unserem Zeitalter noch so viele Sachen ausdrucken? Ja, das kommt also? noch dazu, dass ich mir halt denke, das ist doch so bescheuert, das ist so eine Papierverschwendung. Ja, genau. Also wieso kann man denn da nicht irgendwas anderes entwickeln, was einfacher ist ja. für alle? Jeder hat ein Handy, jeder kann irgendwie ja. online die Sachen ausfüllen. Keine Ahnung, kann sein, wenn du noch irgendwelche Dokumente bräuchtest, könntest du sie einfach abfotografieren, dann sind die eingescannt und dann schon in dieser App oder was auch immer ja, drin ist. Auf jeden Fall. Ähm war das für mich dann manchmal so stressig, weil ich dann wusste, dieser blöde Copyshop, der macht dann und dann zu und ich muss dann noch hinfahren. Und dann stand ich im Stau und dann war die Ampel rot und ich war echt gestresst davon. Mm. Und dann dachte ich mir so, nee, also da kann ich meine Lebenszeit echt mit was Sinnvollerem verbringen, ja. weil das nervt mich <lacht> richtig ja. hart. Oder wenn du dann dieses Formular brauchst, die so, wenn schon Papier, dann können die doch einfach da so einen Batzen am Eingang hinlegen und sagen, dann kommen sie einfach zehn Minuten früher, füllen sie es halt draußen im Freien ja. aus, bringen sie es mit rein. Ja. ja absolut Genau. Also das war so echt was, was mich genervt hat. Mhm. Ja, und dann noch Menschen, die sich mit ihrer Laune mitteilen müssen. Mhm. Ich weiß nicht, ob du weißt, was ich meine. Es gibt so Menschen, die haben zum Beispiel einen Scheiß Morgen oder eine schlechte Laune. Und dann müssen die, kommen die zur Arbeit und dann zeigen die das auch jedem. Ja. Und ich finde das nicht erwachsen und ich finde das auch einfach unmöglich, den anderen Menschen ich gegenüber. zu Das ist sauer Speckloser. Also man muss ja nicht happy-clappy sein und so. Aber einfach, aber respektvoll. einfach respektvoll sein, ganz normaler ja. Ankommen. Und wenn man halt sich, wenn man was mitteilen will, dann soll man es halt über Worte mitteilen. Aber so... Genau. Ähm, du kannst ja zum Beispiel deinem Gegenüber dann auch sagen, ich, soll, ich bin heute echt nicht gut drauf. Fertig aus. Dann ist es ja. ausgesprochen. Du weißt, okay, die Person hat heute keine gute Laune. Das hat nichts mit mir jetzt persönlich zu tun. Aber ja. wenn du schon mit einer Fratze des Todes ankommst und ich... Ja weiß, wovon du sprichst. Ja. <lacht> und das wirklich fünf Tage die Woche dir entgegengeschallert ja. ist, ist das schon harter Tobak, muss ich dir sagen. Und das geht auch tatsächlich an die Substanz. Weil ich finde es, wie gesagt, auch saures so respektlos,
1: sich ja. so zu
0: verhalten und anderen Menschen ja damit selbst auch den Tag so zu vermiesen. Ja, ja ich finde, halt man macht es allen unnötig schwerer. Mhm. Und man kann sich ja zurücknehmen, wie du sagst. Und man kann halt einfach sich zurückhalten an dem Tag. Und ich glaube, dann lässt auch jeder einen in Ruhe. Ich meine, es hat ja auch dann jeder Verständnis ja. dafür. Aber ich habe auch das Gefühl, die Leute können sich dann verbal nicht mitteilen. Die sind dann nicht in der Lage dazu. Und die müssen dann sich so präsentieren, damit man sie darauf anspricht. Mhm. Oder halt, ich weiß nicht, was dann der Grund dafür ist. Aber es geht mir richtig auf den Sack, ja, ich wo ich mittlerweile auch, auch so denke, ihr werdet erwachsen oder ändert halt was an eurem Leben, wenn ihr so eine Laune habt oder macht halt irgendwas, weil ich habe auch meine Baustelle. Ich muss im Moment auch viel über mich nachdenken und über meine Sachen, mich neu ordnen und ich habe einfach keinen Bock, euren ganzen mhm. Scheiße da auch noch irgendwie abzukriegen oder mitzumachen, weil das interessiert mich dann in dem Moment auch ja. nicht. Also, ja. Wie ihr seht, das ist halt ein Low von mir. Oh. Und es ist halt so, ja. Das ist auch echt ein hartes Thema, ey. Oh Mann. Ja. Ja. Ja, das war's von mir. Okay. Ja. Trink jetzt mal einen Schluck. Ja, und trink du mal. Ja. Wir haben auch noch Zitronenkuchen hier. Und, und Aprikosen. Mhm. Und bis dann. <lacht> als noch nicht gemerkt ja, Die laufen nicht weg, wenn keine Füße. Hier strändig äh, knistert bin ich das. Ähm, genau, also mein High and Low der Woche ist sehr floral, muss ich sagen. Also ihr wisst ja, mit meiner Terrasse da draußen ist das ja auch ein Hustle aufs Neue. Und äh, ja, eigentlich bin ich ja so der Mensch, der keinen grünen Daumen hat, habe ich glaube ich auch schon mal gesagt. Yes. Das hast du schon mal jetzt hat die schneiden
1: oh <lacht> ja die Mama die legt das Mama Ding Mama hier Mama hier wieder rein. jetzt
0: komm ich schäle dir ein paar und du kannst weiterreden ähm, okay äh, ja genau florales Thema wie gesagt kein grüner Daumen ähm, und deswegen haben wir uns hier eigentlich auch nur ASMR <lacht> 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 einmal schnell und dann haben wir hinter uns So, genau. oh. okay, okay. jetzt gut super haben wir uns nur Pflanzen eigentlich jetzt zugelegt, die sehr pflegeleicht sind. Ähm, unter anderem auch Bambus, darüber hatten wir es ja auch schon mal. Oh, vielen Dank, die erste Pistazie. Bitte. Und ähm, ja, dieser Bambus ist, äh, ist jetzt eben doch nicht so pflegeleicht, wie ja. er sich da bei uns vorgestellt hat. Es ist nämlich so, dass dieses blöde Ding hier jetzt sämtliche Hudeln fallen lässt. Und ich täglich einen Sack voller Blätter einkehren muss und dementsprechend diese Pflanze fast keine Blätter mehr hat. Ja, und der ist auch nicht so ein ja. Sichtschutz geworden. Der nee, ist so ein bisschen genau. lasch. Der hängt so ein bisschen die, bis die lasch. Aufgabe, die dieses Ding hatte, Sichtschutz zu bieten, ist jetzt ziemlich hinfällig, weil es jetzt eher so eine lichte. Das ist ja noch nicht mal eine Hecke, das Ding wächst ja nicht. Ja, es wächst nicht und wie du sagst, es sind halt so ein paar Stängel, jetzt die ja. da so sind. Das ist jetzt halt nicht nicht so der geilste so ein bisschen ja. an. Habt ihr jetzt auch überlegt, ich bin dann ja immer relativ radikal, wenn eine Pflanze nicht das tut, was sie soll, <lacht> <lacht> kommt die weg. <lacht> ähm, mein Mann ist da so ein bisschen, ja, der hat sich jetzt dann da nochmal mit beschäftigt und nochmal Dünger und keine Ahnung irgendwie was und will dieser Pflanze jetzt noch bis zum nächsten Jahr eine Chance geben. Also schauen wir mal. Ähm, ja, das war so ein bisschen, das hat mich genervt einfach, weil ich mag keine Pflanzen die mir zusätzlich noch so viel Arbeit machen. Ja, das verstehe ich voll. Ähm, und da wir dann relativ häufig ähm, die Woche im Baumarkt waren, habe ich was ganz Tolles gefunden. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, wenn ihr so große Pflanzen habt, oder Pflanzen, die ziemlich viel Erde brauchen, weil mhm. sie viel wachsen sollen, wie ja. zum Beispiel das Pampasgras, das wird jetzt auch bald einen neuen Topf bekommen, ja. ist das dann auch relativ schwer. Ja. Und eher dann unhandlich. Und das heißt, du musst es ja eher einen Platz haben, dann, wo es ja, dann aber. halt auch bleibt. Ja. Ich habe jetzt Töpfe mit Rollen entdeckt. Ach. Mhm. Also da ist so ein Bewässerungssystem mit drin und ja. auch ein Loch und auch so Rollen. Und dann ist dieses Ding fahrbar. Das ah, Das ich ist klasse. ja mal eine Idee, gell? Dass ja. man gar nicht früher drauf gekommen mhm. ist. Habe ich mir auch gedacht. Also ich habe ja schon echt viele Töpfe gekauft. Ja. Aber sowas habe ich bisher noch nicht gesehen. Hat mich überzeugt. War dann mein Hai der Woche. Ja, das glaube ich. <lacht> Alles, was das Leben erleichtert, ist ein Hai mhm. automatisch bei mir. Ja. So Sachen machen mich glücklich. Ja. Finde ich auch. Ja. Gut. That's it? Ja, schön. Mhm. Ich freue mich, dass du mal ein Hai hattest, weil es gab jetzt ja schon öfter mal Folgen, da hattest du gar kein Hai. <lacht> ja. ja, das freut mich jetzt, dass du jetzt auch mal ein Hai hattest. die hatte. natürlich, die sind heute auch mal ich Ja, habe. ich mache gleich weiter, ich muss hier jetzt kurz mich konzentrieren <lacht> und dann komme ich, komm ich nochmal hier an den Start. Mhm. Gut, also dann kommt jetzt mal hier Musik. Mhm. Probieren wir das mal. Ja, lehnt euch zurück. Ah, diese Moves hier immer bei der Musik so. <lacht> es fällt euch immer was Neues mhm. ein. Also ja, wir hoffen, ihr habt euch reingeschwingt. Denn genau. Jetzt sind wir bei unserem genau. Top-Thema. <lacht> ich gerade Newsletter rufen. Ähm, <lacht> ja, vielleicht glänzt jetzt die Arbeitsfläche oder äh, keine Ahnung, die Fingernägel sind jetzt hier am Glänzen und Glitzern. Ja. Ich hoffe auf jeden Fall, ihr habt die Musik genutzt, um euch jetzt nochmal den letzten Schliff zu verpassen. <lacht> Weil jetzt wird's ernst. Ja, jetzt wird's super ernst. Ja, also heute bei unserem Top-Thema, da reden wir mal über Verlustängste. Mhm. Und zwar ist es ein Thema, was wahrscheinlich viele Leute betrifft. Also manche haben es extremer oder stärker und manche haben es nicht so stark. Aber ich glaube, jeder kennt das Gefühl, dass man Angst hat, zum Beispiel eine Freundin oder einen Freund oder die Eltern oder einen Partner zu verlieren. Und da haben wir eine Zuschrift bekommen von einer Zuhörerin und die hat ähm, uns gefragt, ob wir mal über Verlustangst sprechen können. Weil sie hat äh, gesagt, ähm, sie ist in einer Beziehung und sie war auch schon immer in Beziehung. Also sobald eine Beziehung endet, hat sie sofort die nächste Beziehung angefangen, weil sie es einfach nicht aushält, alleine zu sein. Und das Problem bei ihren Beziehungen, wenn sie dann eine hat, ist, dass sie auch immer wahnsinnig leidet in diesen Beziehungen, weil sie immer Angst hat, den Partner zu verlieren, weil sie sehr eifersüchtig ist und ähm, sie versucht zwar immer wieder, sich zu beruhigen und auch da rauszukommen aus dieser Schleife, weil sie auch merkt, dass gerade das die Beziehung auch zum Scheitern bringt, wenn sie sich so verhält, ähm, dass sie es aber halt immer nur so ansatzweise schafft und dass sie halt einfach ähm, sich fragt, ja, was kann ich denn da machen oder warum habe ich das denn vielleicht und ja, wollt ihr mal darüber sprechen, weil vielleicht gibt es ja auch noch anderen so. Ja, und das machen wir jetzt. Das ist auf jeden Fall ein Thema, ich würde mal behaupten, was jedem schon mal in gewisser Weise, ne? du ja. hast ja ganz viele Beispiele aufgezählt, begegnet ist. Und ich glaube, eine ganz wichtige Frage zum Anfang, die man sich stellen muss, ist, warum habe ich so Angst oder vor was habe ich so Angst, ne? kann, warum habe ich Angst, allein zu sein? Ähm, und bei vielen Menschen ist es so und ähm, kann da natürlich auch von mir sprechen, ich habe auch eine Phase gehabt mal in meinem Leben, wo ich ähm, große Angst hatte, meinen Partner zu verlieren ähm, und mich eigentlich erst dann relativ spät der Frage gestellt habe, vor was ich eigentlich Angst habe und warum ich nicht alleine sein kann. Ne? Ähm, war es nur das Gefühl oder ja, ist es die Angst davor? Und das war es letztendlich auch bei mir, sich auch mal mit sich selbst zu beschäftigen. Ne? Mhm. Ähm, und mal die Gedanken, die man so hat, wirklich nur mit sich selbst zu verarbeiten, immer wieder darüber zu kreisen, ja. ja. Und sich eben nicht ablenken zu können sich vielleicht mhm. nicht, das kennen wir, glaube ich, auch alle, ne? wir haben Situationen, da kümmern wir uns lieber so um die Angelegenheiten von anderen mhm. ne? oder putzen auf einmal unfassbar gerne. Ja. Nur um sich vom Thema abzulenken. Weil das ist natürlich immer das, was hart wird, wo was eklig wird, wo man auch viel traurig ist wahrscheinlich ähm, und sich einfach mit den Tatsachen mal auseinandersetzen muss. Ähm, ja. Ja. Ich glaube, also was du gesagt hast, glaube ich auch, dass es so ein bisschen eine Vermeidung ist von Einsamkeitsgefühlen, wenn man viel Verlustangst hat. Mhm. Also dass man wirklich ein Problem hat, diese Verlassenheit zu spüren und dass man vielleicht eben auch ähm, das immer braucht, dass jemand anderen einen beruhigt in seinen Ängsten. Mhm. Also dass immer jemand anderes da ist, der sagt, nein, das ist doch alles gut und ich bin doch da und dass man halt auch nicht das Vertrauen in sich selbst hat, ähm, dass man selbst solche Situationen oder Gefühle dann aushalten oder lösen kann, die dann aufkommen. Mhm. Also wenn man dann Ängste hat, dass man dann jemand anderen braucht, der einem sagt, Du, das schaffst du. Genau, es wird doch alles wieder ja, gut, ne? Weil man selbst nicht den Glauben hat, ganz tief in sich, dass man das kann. Mhm. Und das hängt dann natürlich auch mit dem Selbstwert zusammen. Also wenn man Angst hat, den Partner zum Beispiel zu verlieren und da immer wieder eifersüchtig wird, dann ist man im Prinzip nicht von sich überzeugt. Also man zweifelt daran, ob man gut genug ist und ob man für den Partner reicht. Mhm. Weil man einfach innerlich der Überzeugung ist, ähm, ich weiß nicht, ob ich reich, ich weiß nicht, ob ich gut genug bin, ob der bleibt. Also ich kann den vielleicht nicht halten. Und ja, das sind, wie die Mama schon gesagt hat, Gefühle, die sind fies und die sind eklig und ähm, natürlich versucht man die dann zu vermeiden, und dann geht man halt in die neue Beziehung, wenn die eine scheitert, nur, was du auch beschrieben hast, was bei dir passiert ist, ist ja so eine Art Kreislauf, nämlich, dass du dann immer wieder eine neue Beziehung anfängst und du aber merkst, die Probleme, die in den Beziehungen da waren, wiederholen sich. Mhm. Und solange da jetzt nicht geguckt wird oder du dann nicht versuchst, was zu machen, wird das auch so weitergehen. Und du kommst auch immer wieder in diese Abhängigkeit von deinem Partner rein. Das heißt, für dich wäre es, glaube ich, eine gute Übung, dass du das Alleinsein einfach mal übst. Ja. Dass du versuchst, dein Leben außerhalb von einer Beziehung zu stabilisieren, außerhalb von dem Partner, dass du einen Sport anfängst oder dir überlegst, was mache ich denn gerne, ob es Basteln ist, ob es Postkartenzeichnen ist, ob es Handwerken ist, ob es Spazierengehen ist oder du machst irgendein anderes Projekt. Ähm, aber dass du dich mit dir anfängst auseinanderzusetzen und auch was außerhalb von einer Beziehung und einer Partnerschaft und eine Zweisamkeit für dich selbst kreierst und aufbaust für dich. Genau, und dass du einfach mal auf deine Wünsche, weil ich glaube, die Wünsche, die hast du hundertprozentig, ähm, die kommen dann auch raus. Ich glaube, gerade in dem Moment, wenn du mal die Zeit für dich hast, zu reflektieren, ähm, was du gerne magst, was du nicht so gerne magst, wie du dich gerade fühlst, auf deine Gefühle zu hören, darüber nachzudenken, was habe ich in der Vergangenheit eigentlich gerne gemacht, wo habe ich mhm. viel Freude erlebt, wo mhm. war ich richtig glücklich, in welchen Momenten. Wenn du die Zeit hast, zu reflektieren, wirst du herausfinden, was deine Wünsche sind und dann wirst du auch lernen, mehr auf das zu hören, was du willst und dann genau. Dinge für dich selbst zu kreieren. Ja? Und wie ähm, Kat gerade gesagt hat, außerhalb von dieser Beziehung. Natürlich gibt es auch schöne, viele schöne Dinge, die du innerhalb der Beziehung machst, aber ja. also in dem Moment mhm. ist es einfach mal wichtig, herauszufinden, was willst du? Genau. Was sind deine tiefen Wünsche? Was erfüllt dich mit Freude? Was machst du wirklich nur für dich? was mit niemand anderem zu tun hat, sondern einfach nur, wirklich ganz egoistisch gesprochen, einfach nur in deiner Blase zu sein. Genau, genau. Und ähm, was auch eine gute Übung wäre, wenn du dich dann in diesen Prozess da begeben solltest, dann wäre es, ähm, dir mal Gedanken darüber zu machen, was denkst du denn eigentlich über dich selbst, so ganz tief in dir drin. Weil man hat, im Leben baut man so Glaubenssätze auf, so nennt man das. Denkst du vielleicht über dich... Ähm, dass du nicht reichst oder dass du halt nicht gut genug bist oder dass du hässlich bist oder zu dick bist oder was auch immer. Und dich dann zu fragen, ja, was trifft auf mich zu? Warum denke ich das über mich? Und dass du dir klar machst, dass diese Glaubenssätze, die Annahmen, die du über dich hast, die sind gelernt. Das ist was, was du als Kind gelernt hast. Das ist was, was du angenommen hast. Und das ist aber nicht die Wahrheit. Das ist einfach was, was du gelernt hast, wie einen Teller abzuwaschen. Und du kannst ihn aber auch anders abwaschen. Also es gehört auf den Haufen Scheiße sozusagen. Wenn dir jemand als Kind beigebracht hat, irgendwie du machst immer alles falsch. Also manchmal fallen ja so Sätze zu Hause und keiner meint es böse. Aber dann wird zum Beispiel gesagt, oh Mann, du bist immer so laut oder ach, du nervst oder keine Ahnung. Oder immer machst du das. Und das verankert sich in einem. Das ist aber was Gelerntes und es gehört auf den Haufen Scheiße. Und dann solltest du eben mit diesen Glaubenssätzen arbeiten und dir da einen Gegenpol schaffen. Also anstatt zu sagen, ja, ich reich einfach nicht, zu sagen, ja doch, ich reich aber, weil ich kann das und das gut und ich bin ein toller Mensch und ich helfe hier und ich mache dies und das. Und für dich einfach vielleicht so ein Mindmap mal erstellen, das mal verschriftlichen, dass du das auch vor dir siehst, und dass du dir mal überlegst, ähm, wer du eigentlich bist. Und dann kommst du nämlich dahin, dein Selbstwert ein bisschen zu stärken. Und das ist halt ganz wichtig, wenn man Verlustängste hat. Dass man lernt, ähm, Selbstbewusstsein aufzubauen. Selbstwert stärken, das ist, ist wichtig. Mhm. Und vor allem halt auch zu verstehen, woher die Ängste kommen. Hm? Genau. Wenn du dich nämlich selbst besser kennst, zu dir selbst mehr Selbstvertrauen schaffst ähm, und ja, dann einfach genau weißt, okay, ich mache manche Dinge einfach aus dem und dem Grund, mhm. und vielleicht, wie es wie Kat gesagt hat, in meiner Kindheit verankert, den und den Ursprung hat's, da kannst du in einer Beziehung letztendlich, wenn du das weißt, wenn du das reflektiert hast, einfach viel freier sein ja, und verstehst dich dann in manchen Situationen auch einfach besser. Ne? Verstehst manchmal auch deine Gefühle, die dich überkommen, weswegen du dann vielleicht manchmal Angst bekommst. Ja, oder genau. eben dann vielleicht anfängst zu klammern oder wenn die Beziehung scheitert, du direkt den nächsten Partner suchst, dann erkennst du diese Muster. Ja. Und schaffst es dann letztendlich auch, sie zu durchbrechen. Ja. Mhm. Und woher Verlustangst kommt, das kann halt viele Ursachen haben. Also ja tritt öfter bei Leuten auf, wo die Eltern sich zum Beispiel haben scheiden lassen oder wo man einen Elternteil verloren hat. Einfach deswegen, weil man als Kind natürlich die Erfahrung gemacht hat, da ist, ist jemand gegangen und man hat vielleicht gerade bei einer Scheidung als Kind versucht, wenn ich jetzt besonders brav bin, da hat man halt noch nicht das Wissen. Man denkt dann, vielleicht liegt es an mir und wenn ich mich jetzt besonders brav benehme, dann streiten Mama und Papa sich nicht mehr und dann geht keiner, dann bleiben alle hier. Aber das sind dann auch Dinge, die man halt gelernt hat, die man verankert hat und wie die Mama gerade gesagt hat da muss man auf die Suche gehen und dann kann man das irgendwann auch durchbrechen und ja, also ich habe auch zum Beispiel schon mal Verlustangst gehabt in da hatte ich einen Mann und dieser Mann war sehr hübsch, der war sehr, sehr gut aussehend, der hat es auch gewusst und ich habe mich bei dem einfach nicht auf Augenhöhe gefühlt ich habe mich minderwertig gefühlt und ich hatte immer die Angst, dass der weggeht ich hatte immer die Angst, dass ich nicht gut genug bin. Und ich habe das auch damals nicht in den Griff gekriegt. Also es ist auch dann letztendlich daran gescheitert, weil ich zu ihm gesagt habe, ich glaube, du bist einfach eine Nummer zu groß für mich. Mich stresst es, ich kann damit nicht umgehen. Und er hat nie was gemacht, der war auch total traurig, als ich mich getrennt habe. Aber ich, ich war einfach damals noch nicht reif genug für so einen Mann, weil ich gesagt habe, ich, ich habe einfach... Ich, vertraue dir schon, aber ich war immer ängstlich. Ich hatte immer Angst, dass doch mhm. irgendwie was anderes kommt und dass ich mich reiche. Dass ich da nicht mithalten kann mit einer anderen Frau oder sonst irgendwas. Aber dann und warst du schon sehr reif, weil du hast ja die Entscheidung getroffen, dass du diese Beziehung dann nicht willst, ne? weil du das erkannt hast. Einerseits ja und andererseits hat der Mann ja aber eigentlich nichts gemacht, sondern es war ja meine Baustelle, das war ja mein Problem und ich hätte ja auch sagen können, dazu, ich habe hier ein Problem, ich möchte mit dir darüber in Austausch gehen und versuchen, daran zu arbeiten, aber das habe ich ja halt damals nicht gemacht, sondern ich habe halt gesagt, hör zu, du bist ja nun mal zu groß für mich, war eine schöne Zeit mit dir, aber ich bin dem nicht gewachsen, es stresst mich, das macht mein ganzes Leben kaputt, ich fühle mich hier ständig wie das hässliche Entlein neben dir, ich kann nicht mehr, ciao. Ciao, Kakao. Der arme Kerl so, ey, was, ich, ich habe doch gar nichts gemacht, ich weiß, es ist gar nichts gemacht, aber ich kann es einfach nicht. Ich kann es nicht, ich bin nicht, ich kann es nicht, ich schaffe es nicht. Ja. Ja. Ähm, Verlustängste können aber auf der anderen Seite, ne? das Beispiel, was ich vorhin so ein bisschen angerissen hatte, war ähm, aus einer Beziehung heraus, wo es ein bisschen anders war, wie bei dir, also ja, ich hatte auch das Gefühl, ich reiche nicht, aber das mhm. war ja diese manipulative Geschichte. Ja, ne? das war anders, mhm. ähm, wo ich dann nämlich auch nicht mehr erkannt habe, was, was kann ich eigentlich alleine? Ne? Mhm. Also die Fälle ja. gibt es halt auch, wo du einfach schauen musst, okay, schau dir dein gesamtes Umfeld an, wie ist die Beziehung, was, welche Gefühle hast du, was glaubst du könnte ein Grund dafür sein und guck dir das alles ganz genau an. Und da kannst es verschiedene Faktoren für geben, über mhm. diese Ängste eben rühren. Aber wenn na, natürlich merkst, du bist vielleicht in einer Beziehung, die manipulativ ist, da hatten wir ja auch schon ähm, zwei Folgen drüber. Ja, das ist also unsere Folge äh, Tox, äh, Uso Toxic Baby. Genau, ja. Ähm, dann ist es da natürlich auch nochmal ein Alarmzeichen. Ne? Wo man Fall. auf jeden Fall nochmal genauer auch hinschauen muss. Ne? Ja. Mhm. Und ich meine, darüber kann man ja auch immer in Kommunikation mit dem Partner gehen. Das ist ja auch wichtig, dass man dem das einfach sagt. Und dass der dann auch weiß... Warum bist du vielleicht gerade so komisch oder warum warst du an dem Abend so angespannt? Es war doch eigentlich ein schöner Abend, weil ja, vielleicht ähm, kann dein Partner dann auch anders damit umgehen, wenn er einfach weiß, okay, dir fällt es gerade schwer. Genau. Oder dass er zu dir kommt und sagt, hey, ich habe nur mit der Frau geredet, es ist alles gut so, ich bin bei dir und du bist meine Frau und ich will dich. Genau. Weil was häufig gleichgesetzt wird, ist das Thema Verlustangst mit Thema Eifersucht. Ne? Das hängt auch eng zusammen. Mhm. Aber viele Männer sagen, ja, ey, du bist halt ja einfach nur eifersüchtig, das ist ja mhm. krankhaft oder grundlos. Und dabei ist es mit einer Angst verknüpft, ja. ne, mhm. die aber nochmal einen anderen Ursprung hat. Also auch da ne, muss man, glaube ich, ganz genau hinschauen und versuchen auch zu erklären. Ja, genau. Es ist zu viel Missverständnis mhm. oder ja, Eifersucht wird so häufig so abgetan. Ja, viele Frauen sind halt eifersüchtig, ja, kriegt das in den Griff fertig. Ne? Ja, aber so, so einfach ist es halt nicht. Genau, ja. Weil ähm, ja, da haben wir ja auch in der Folge Eifersucht schon drüber gesprochen. Wenn man halt diese Annahme über sich selber hat, dass man nicht reicht, dann, dann kann man nicht einfach sagen, ja, ich reiche jetzt und dann ist alles gut und bin ja auch nicht mehr eifersüchtig. Mhm. So funktioniert das halt auch nicht. Das ist ein Prozess und den das musst du machen. Das ist schon klar, Da musst du durchgehen. Aber es ist halt schon auch wichtig, dass dein Partner dich dabei unterstützt. Ja, und Verständnis auch einfach da ist. Ja. Und die Dinge besprochen werden, aber das ist natürlich auch ein Prozess ist, weil das liegt sehr tief und es ist dann halt einfach auch ein Weg, ja. und es ist nicht einfach, ich lege jetzt einen Schalter um und dann ist alles okay, nee. sondern mhm. es ist tatsächlich ein Weg mit einem mit einem äh, Prozess, den die Beziehung dann an dem Punkt auch eben gemeinsam bestreiten muss. Ja. ja. Okay. Ach, ihr Lieben. Ja. Ich zisch mir jetzt hier noch einen Schluck Bier, Prost dafür. Ja. Warte, Prost. <lacht> auf uns. Genau. Wir lassen den Abend jetzt hier gemütlich äh, bei Sonnenuntergang auf der Terrasse ausklingen. Das machen wir. Und, Und ihr groovt so. euch schön ins Wochenende. Genau. Schönes <lacht> Wochenende. Ciao.